0: Я То, что заявляет Российская Федерация, что север Казахстана – это исконно русские земли, тоже думаешь, правда? Давайте я расскажу честно. Просто я тебе честно расскажу. я с удовольствием послушаю. Исконно, да. Она русская, допустим, Кутанайская область, она приписана к Российской Федерации. Это было изначально. Вот. То, есть, то есть, как тебе объяснить? Ее однажды, однажды наши соотечественники, короче, короче, проиграли. Короче, я поняла, да. Вот, они, они А так бы, знаешь, Костанайская область и Рудные, они уже давно, давным-давно были приписаны к Российской Федерации. Вот, и все. А, вот. А если э, Российская Федерация захочет вернуть себе вот эти вот земли, да, в север Казахстана, ты будешь за или против? Конечно, только за. Я, а. я, я наоборот за. Я наоборот за. Чтобы дядя Вова, это все забрал.
1: Угу, Честно.
0: Угу. Это, 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 это не только мое слово. Здесь много множество людей живет, которые хотят забрать это все. Потому что мы живем. Среди таких людей, как говорится, которые ну, нам не очень приятно, вот так вот, можно сказать, здесь понаехали ехали, все. Oh, so. Я очень, кстати, часто смотрю российские новости, вообще мне ну, очень нравится, как они их вещают, и на что я наткнулась? Наткнулась на то, что они говорили уже о том, что будут идти в Казахстан, как бы забирать земли. Вот готов ли ты стать как настоящий русский богатырь на сторону России, чтобы все-таки эти земли ну, забрала себе Россия? Конечно, 300, конечно, во-первых, не тысяч то, что, 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 что я готов встать, я готов 6 за нее и дальше отдавать, и, и воевать знаете, за нее нахи... Давай, пока-пока, давай Давай
1: вам поговорить Леди, зачем, нам ну, неудобно, мы как-то не заходим, покурить, поговорить А, да, не надо бояться так поговорить давай пару слов Я просто это не знаю, что
0: случилось Нет, он же
1: мужчина же, что он сам вышел бы, сказал бы, что, по чем, как Мы же не собираемся там да не, нет, пусть сюда выйдет, да, просто вы мы, Что, мы нет, же ничего... не собираемся нет. ничего делать. Пусть, пусть просто выйдет, поговорить надо. Сюда. Сюда. Не, не будет. Да нет, не, не. пускай выйдет на улицу, покурим. выйди, пожалуйста. По -человек, по
0: -человек, по -человек,
1: ты боишься? Не бойся. Пускай выйдет сюда хотя бы, выйдет. Вот сюда, пускай выйдет. Лень, сюда, выйди просто. Мы при вас не будем, просто пускай сюда выйдет.
0: Выйди,
1: как так Сюда, выйди, просто сюда, мы при маме ничего не будем тебе говорить Иди сюда выйди Здорово Здрасте Ты понял, да, здесь чего? Понял. А? Что так делаешь? А? Что, нацист что ли, или что? Нет. Ты где нет, живешь? Нет, подожди, подожди А что ты в Казахстане живешь? Сибись отсюда, мы тебе жить не дадим, <связь> тварь, понял? Подожди, кем, кем, подожди, подожди, б... подожди давай, э, подожди. Ты, короче, вот камеру, включено. Ты извинись лучше сейчас, я чем меня, тебя там ебать ждут нахуй же. Лучше извинись перед камерой. Я перед камерой. Подожди, перед я всеми я, я извиняюсь перед всеми казахами, перед я, казахским народом. Прошу, пожалуйста, просите меня. Я больше так не буду. Я дрю. Слова обратно, извиняйся еще раз, извиняйся, по-фотному извиняйся. Извините,
0: пожалуйста, все казахстанцы, извините меня за мой выход. Я был выпивший я или был что то там? Я был выпивший, да, я да? был, правда,
1: выпивший, вот.
0: не соображал, не давал отчет своим действиям.
1: Я извиняюсь.
0: Глубоко сожалею то, что я сказал. Перед всеми, извиняюсь, перед всеми, казахами. Перед всеми казахами. Простите,
1: извиняюсь. город трудный нам. Простите меня, Задим... город трудный, пожалуйста. Больше
0: такого никогда в жизни не повторится. Я патриот своей страны. Извиняюсь.
1: Ты слышишь, мы где же ты живешь нашли? Мы где ты работаешь найдем, понял? Понял. Ты за исконцев следи, долбоеб, ты хоть так пас. И еще, еще раз вот так, бля, будешь не за вы, казахов базарить вы, вы. И, и мы тебя угонем, сука, ездим. Понял. <свист> маму пожалеет, маму свою пожалеет И за мамой мы тебя не трогаем, понял? Бежи на улице выйдешь все равно нахуй. Так вот я тебе еще раз говорю, если еще раз так сделаешь,
2: мы. Ситуацию бежал геополитическую, да, не секрет. Маму, как уже сказал господин генерал, вот рядом идут буквально тысячи километров боевые действия, самые расточенные, все это слышим. Мы иногда, а в последнее время все чаще и чаще слышим угрозы которые раздаются в нашу сторону со стороны отдельных политиков, журналистов, общественных деятелей, в частности от нашего северного соседа, мы неоднократно слышим, уже это стало системой. И вот у меня такой вопрос, если, не дай бог, не дай аллах, да, нам придется все-таки вступить в какие-то боевые действия, насколько готов наш военно-промышленный комплекс обеспечить потребности наших войск, нашу обороноспособность уже не в мирное, а в военное время? Если я я буквально да. оставлю два слова. Нам вот по опыту Украины необходимо развивать территорию оборота. На сегодняшний день это входит в функции генерального штаба развития территориальной обороны. То есть у нас должны быть в каждых городах, в областях, должны уделить максимальное внимание именно войскам территориальной обороны. Украина выстояла только за счет развития именно территориальной обороны. Это важный аспект. Помимо этого, мы должны обратить внимание на материальный резерв. На сегодняшний день материальным резервом никто не занимается. Когда наступает час икс, у нас начинаются проблемы с поставками. Необходимо, чтобы у нас бронь лежала в матрезерве. Необходимо, чтобы у нас какие-то комплектующие были резервы. В резерве должны быть транспорт, техника, не говоря уже о военных. Я, к сожалению, не могу это комментировать, потому что я знаю о проблеме, но я не знаю, в каком она состоянии находится. Здесь, я думаю, господин Генерал больше знает в этом направлении, чем я. Но я знаю, что эта проблема, она касается, в первую очередь, в том числе и меня. Понятно. Господин Конечно, страшно себе представить такое, но там, хотя наши эти отдельные товарищи-блогеры говорят, да мы там туда-сюда, все. Это, нет, вопрос очень серьезный. Любая война это, ⁇ это очень, скажем так, нехорошее дело. Ну, это все Другой вопрос, вы абсолютно правильно э, задали, вот, что у нас есть. У нас вот то, что вот так вот как есть, у нас есть запасы, вот, и на этом халас. Почему? Потому что заводы, вот, э, мягко говоря, лежат на боку. Но не на плодомощности, скажем так. Абсолютно, да? абсолютно согласен в отношении материальных резерва. Материальный резерв, ну, это главное. А, про территориальную оборону, как я уже сказал, а, необходима здесь стратегия народной войны. И территориальная оборона должна развиваться а, такое понятие, как территориальная округа. Вот. А, и ни Аким за них должен быть ответственным, а должен быть нормальный командующий, такой нибудь отставной генерал-полковник. Вот. Но он напрямую имеет связь с верховным главнокомандующим. Вот. Почему? Потому что это вне вооруженных сил. Это, еще раз говорю, территориальные. Вот. войска, которые, территориальная округа, которые отвечают за оборону конкретного района, конкретной области и так далее и тому подобное. Да? Это, скажем так, второй эшелон боеспособных вооруженных сил. Но эти вооруженные силы, тот количество, качественный состав, первое количество состав, он, мягко говоря, то, что есть. Не говорили, говорили о том, что надо увеличивать. Вот. А теперь время пришло, все, давайте, господа, депутаты, правительства, господин Верховный главнокомандующий, необходимо
1: увеличить
2: как минимум в три раза. Как минимум в три раза. Каждый компонент, если кто-то считает, ой, зачем нам большие морские силы, то все. Да ничего, на барже ПВО поставим, как будет. У нас морская зона ПВО. Между прочим, у нас на Западе. Да. Не на каждую речку поставим баржу, и туда поставим комплексы ближнего ПВО и среднего ПВО. Вот тебе будут оборонять это крупные города. Павлодар, Семей, Узкоман. Ну, вот. Да он тут по <сёк> Есиле, пускай баржа плавает, кораблику будет резиденцию охранять Камиль. и оборонять. <сёк> да, <к камине. сёк> вот а. вот. И так вот везде. Авиации, что ли, много? Да, вот оно, всего, ничего. Боевой компонент минимальный, транспортный компонент минимальный. Средства авиационного поражения здесь вообще мама не горюй. Соответственно, там, ну да, материально. Плохо, если материально обеспечивать вооруженные силы. Конечно, кадры уйдут. Зачем прекрасно подготовленному летчику за день довольствие, то, которое есть, сейчас вроде бы повышает. А так он уйдет в любую компанию, пожалуйста. Да, да. требуется. Да, да, И вообще. Давайте так, время пришло, на вооруженных силах, и тем более на оборонно-промышленном комплексе, экономить не надо. Вот. Давайте не будем строить эти кучу мечетей, пускай вот эти 160, там сколько олигархов, за секунду денежки сюда, вот в это. Да. Военно-промышленный да. комплекс? Да, ну, ну конечно, сейчас старики скажут, ой, бай, а наши пенсии, пятая десятая. Да, пенсии тоже Насчет надо. Насчет Великой Победы да, у меня России,
3: вообще сомнения там. есть. Нам ну, бы удержать ну, то, блин, что мы это самое прихватили потому что в том количестве, в котором мы есть, о победе речи быть не может. Другой вопрос, чтобы сейчас не обос... А то сейчас поотдают все, что можно, потом в белом фраке будут рассказывать, как все у нас закончилось и обернулось. Ну да, пришлось отдать, зато главное удержали. Ты понимаешь, что же у нас эту х... любит стирать телевизор-то для дураков. Ну да, будет... Да, я тебе говорю, тогда будет гражданская война. Это пи... Я тебе говорю однозначно. И вот то, что там сидит в Москве, блядь, вот ФСОшники и так далее, там они никого не способны. Они, может, ребят, конечно, и хорошие, блядь, но против фронтовиков не потянут. Да они побегут одни из первых, но пропадать-то. За зарплату, что ли? они там прямо, скажем, все не идеи. Блядь. В теплых местах идейных не бывает. Hey
4: guys, I thought I'd do a quick update from Ukraine. Um, I actually shared a video like an hour ago, and I don't know what's wrong with my Twitter. It took absolutely ages for it to upload, uh, and then it was on for about an hour, and then either Twitter deleted it or my phone malfunctioned. Doesn't matter. Um, to honestly, I didn't say very much. All I said uh, was that I was still wet from the boat ride, that I was very blurry-eyed, that I was desperate for some food in the shower. I can confirm that i've had a shower i'm just in my ukrainian military t-shirt now and fresh sort of fresh clothes uh, i've had loads of food and i'm just about to get into bed actually um, i'm still awake can you believe it it's insane it's 9 p.m here in ukraine um but yeah it's been a great week uh very successful very tiring if i'm honest very difficult um we had a few close calls to say the least Um, yeah and what I said in my last video was one of the biggest challenges out here is the artillery like it's relentless and um, when you're pushing forwards um, when you're static when you're holding ground um, the Russian military targets you so what can you do about that? almost nothing the only thing we can do is encourage America, Britain and others to donate uh, equipment they can actually track down these artillery pieces um, and allow the counter batteries the Ukrainian guns to fire back and absolutely annihilate them because um, we need to level the playing field because at the moment the Russians we all know this they've got more guns than the Ukrainians so the more we give them uh, the more we can fight back and the faster we can win this war but anyway um, as I said Good mission. Not a huge amount I can say. I did do a few videos and I'll be definitely, definitely sharing this tomorrow. You Why did you kill him?
1: You
0: came
4: here from the city. We treated you
0: like normal people, as like normal breeders. What did you do with my son? Niggas! No, you, you, you to the seventh generation. Будьте вы, вы, собаки, всю жизнь прокляты, всеми людьми, и вновь тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Будьте вы прокляты на
4: всю, на всю страну. Господи, Я
3: а
2: закрывай
3: Глазами россиянина. Глаза на россиянина, конечно. Ну, мой народ раскатинился, превратился в зомби. И поскольку он привык жить в нищете и бесправии, да, вот, единственное утешение это наблюдать по телевизору мнимые победы. Технику аналогов, в которой нет, да, там, покорение космоса какое-то неведомое, да, там. То, что где-то в интернете там какой-нибудь посол Зимбабве чем-то восхитился в России. Вот это вот все такое, да? В реальности это нищета, бесправия, невозможность развиваться. В принципе, просто русский народ и коренный народы, они просто вымирают, в принципе, просто вымирают. Вот. И товарищ Путин, поехав кукухой на старости лет, он же, там что происходило? Человек 20 лет создавал систему из халуев или заблюдов. Профессионалов там нет нигде. Это реальные дегенераты, которые э, собраны только по одному признаку – личной лояльности к вождю. Но эта лояльность тоже до поры до времени. И он 20 лет воровал, он распух от денег настолько, он настолько поехал крышей, что потом решил э, войти в историю как Владимир Красный Солнышко номер 2, да, собиратель земель русских. Ну вот вошел, как видим. Киев за три дня не получился, Бахмут за шесть месяцев тоже, ну и так далее. Все это приведет к гражданской войне в России, однозначно, потому что государство утратило монополию на насилие, да? появились Кадыровы, Пригожины, прочие персонажи, там, различные губернаторы, которые уже фактически собирают свою часть на армии, называются добровольческие батальоны. Вот. Все это приведет к тому, что когда РФ проиграет войну, а она ее проиграет неизбежно, вот, начнутся извечные русские вопросы, кто виноват, что делает, тело да? промахнулся да? и понесется. Вот, да. И тогда как в песне «Дальше действовать будем?» показывают, что они уже ЗРК «Панцирь» поставили на будівлю Минобороны, и это, ну, это, взагалі, это как Иван Дурак на печи едет, знаете, это, понимаешь, что нормальные страны ставят там модульные установки, так, которые могут там автоматически сбивать политорные цели, а они прямо машину там сгусены, там, в колесной
1: базе, прямо на, 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 на дахи будиль. Русские солдаты, что ты меня дивишься? Вот так выглядит агония перед смертью. Тебе, псятина, что ты приперся на мою рідну украинскую землю. Не швидка, не безболезно, а долго, с поламаними кистками, выдерванным пісюном и твоєю дупою, у боли и муках. I'd to speak to you, you, speak to you, about, to you
5: about the so-called trial against me and other members of the Coordination Council that starts today in Minsk. It's not a trial, but Lukashenko's revenge. Not just on me, but all Belarusians who stood up for freedom in 2020 and after. The dictator doesn't understand that the problem is not in me, but in him. It is he who lost elections, seized power, terrorized people, sold Belarusian serenity to Russia, and dragged our country into the war. Since 2020, the justice system has turned into a machine of repression and terror. These trials in absentia, when people cannot even defend themselves, violate our citizens' fundamental rights and liberties. In this situation, it's impossible to expect justice. Defendants are not even informed of what they are charged with. They can't receive any information from the lawyers appointed by the regime. If you hire your own lawyer, they will clearly be disbarred or even risk of prison. But we should not be surprised. When they can't put a Nobel Peace Prize laureate on trial, there is no crime they will not commit to stay in power. Because this is a crime, just as the torture and inhuman treatment in detention centers, extrajudicial killings of political opponents and terror on the streets of Belarus. That this crime takes place in a so-called courtroom with regime henchmen playing the role of judge, prosecutor and defense doesn't make it any less of a crime. We all know who should be on trial, the dictator Lukashenko and his cronies. We will continue to fight to bring real justice back to Belarus, to free all political prisoners and to make sure that those who commit crimes against our people are held responsible. Long live Belarus!